0: Olá pessoal, conforme eu tinha prometido, hoje eu vou falar do caso da Dropbox, né? Então, a Dropbox hoje ela é enorme, é uma empresa de mais de 500 milhões de usuários, mas ela começou como uma startup, né? Então, é, eu gosto muito de fazer essa, essa comparação de como a agilidade está envolvida no, no mindset das startups, né? porque elas são as grandes, uh, como eu poderia dizer, as grandes usuárias da agilidade, né? Ou dos métodos ágeis. Então, aqui, por exemplo, no caso da Dropbox, eles usaram uh, o MVP como um, né, um plano de negócios. Então, a gente, quando a gente começa um projeto do, do, da forma tradicional, geralmente a gente começa esse projeto com um business case, né? Então, ali naquele business case tem todas as informações, depois você tem um plano de negócios, como que você quer lançar aquele produto, como que você vê é, o mercado, time to market, todas aquelas coisas bonitinhas dentro de um roadmap muito lindo. Só que a gente sabe que, no final das contas, isso não funciona, né? de forma linear, de uma forma planejada, como nós gostaríamos, né? Então, é, o plano de negócios ele não é uma coisa que, que, que deve ser colocada na gaveta, mas ele tem que ser repensado quando você está falando de startup e quando você está falando de agilidade. E esse caso da Dropbox é muito interessante, porque a Dropbox o que, que é? Né? Então, é um serviço de compartilhamento de arquivos, funda, é, ele foi fundado em São Francisco em 2007. Tá? Com ele, qualquer coisa pode ser arrastada para uma, uma pasta específica do computador, é automaticamente armazenada e replicada em todos os seus demais dispositivos. Então, você pode baixar no seu computador o o aplicativo, no seu celular, no seu tablet, o iPad, enfim. Aonde você puder logar, em qualquer parte do mundo, em qualquer computador, né, você consegue acessar os seus arquivos de lá. E apesar de possuir hoje mais de 500 milhões de usuários e até mesmo o Bonovox é um dos seus é, investidores, né? É, a ideia inicialmente não convenceu. Então, quem que é o criador, né? Quem, que é, um, quem que é um dos fundadores aí da Dropbox? É o Drew Houston, é um dos fundadores da empresa. E ele passou, assim, semanas pulando de reunião em reunião, apresentando a ideia para potenciais clientes, investidores e só o que ele escutou, né, foram respostas negativas, e isso é muito normal, quando você tem uma ideia nova, quando você quer fazer algo disruptivo, quando você quer fazer algo que ninguém estava fazendo, você vai tomar vários não, isso isso faz parte. Então, o que aconteceu, né, o Drew Houston, o que ele, ele percebeu que ele estava passando por uma série de reuniões, ele pulava de reunião em reunião e nada acontecia, ele ficou preocupado, né? Porque assim, se não houver apelo de mercado, se não houver apelo de de pessoas para investir, obviamente que também não é, não, não existe motivo para você desenvolver aquele produto, né? No caso deles, obstáculos técnicos eram enormes e seriam meses de trabalho jogado no lixo. Então, foi aí que o Histon pensou em algo incrivelmente simples, fazer um vídeo. Né? Então, era uma demonstração banal de três minutos sobre a tecnologia que ele estava que ele pensando em lançar. Era algo assim muito simples mesmo, né? em que ele mostrava as funcionalidades do produto enquanto narrava o que acontecia na tela do computador. Um dia depois que, de disponibilizar o vídeo no site o número de pessoas inscritas na lista de espera para fazer o download da primeira versão do Dropbox subiu de 5 mil para 75 mil pessoas, né? Então, assim, é, ele ia de reunião em reunião, não achava investidor. O que ele fez? Ele fez um site, tinha um site simples, foi lá e colocou o, o link para baixar o Dropbox e testar. Então, é uma coisa que que é importante a gente a gente sempre pensar né assim como no caso do Airbnb como eu falei que que, que eles fizeram com o Airbnb eles chamaram um desenvolvedor para fazer um front-end uma página na internet para falar sobre os sobre os quartos que eles tinham para alugar né em São Francisco é a mesma coisa que no Dropbox então também é, vou jogar num, vou vou preparar um front-end vou fazer um site simples e vou chamar as pessoas para baixar e testar, né? Então, assim, ele foi de 5 para 75 mil pessoas em, é, esperando para baixar ali o Dropbox, a versão, para fazer o teste, né? Então, o que, que aconteceu? Usando o vídeo como um MVP, o Houston, né? O Drew Houston comprovou que havia demanda para sua ideia e seguiu com o produto, né? Então, assim, é... Voltando um pouco sobre o MVP e voltando um pouco sobre é, planos de negócio. É importante a gente saber, por exemplo, o que que é um MVP, né? Então, às vezes, MVP em inglês ele quer dizer minimum viable product, né? Então, assim, no no Vale do Silício é super comum esse tipo de prática, né? Então, em vez de você fazer um plano de negócios elaborado, um PPT, algo muito incrível, eles fazem um MVP, né? Que é típico lá da região mesmo, para produzir e mostrar o, o seu trabalho de forma rápida, né? O MVP é um método que valida a construção de um produto sem precisar produzi-lo por completo. Né? O que, que, que é isso? É, é, consiste em desenvolver o mínimo de, com o mínimo de recurso possível, né? Algo, o produto que você estiver fazendo, seja ele o que for, para coletar o máximo de aprendizado dos clientes, evitando que você passe meses trabalhando em algo que o mercado não quer, né? Então veja bem, qual que é a diferença quando você olha para o método tradicional e você olha para o adaptativo, que é a os, que é olhando para agilidade. Qualquer método ágil e todas as startups vão usar métodos ágeis. Startup não usa tradicional. Então qual que é a diferença? Qual que é o plano de negócio de uma startup? Um MVP, então é um produto mínimo que eu tenho que ter pronto, funcionando, para eu levar para as pessoas testarem. Isso geralmente acontece de forma free, né? então assim, se eu preciso de um número de pessoas que teste e valide a minha ideia, eu não posso cobrar por ela, né? não posso cobrar o acesso nela, nem o uso dela, mas eu preciso validar essa hipótese, eu preciso saber se o que eu estou pensando vai atender um, um público. Né? e se se isso vai atender um público, eu continuo, se se vai atender o público, mas o público está me dando feedbacks, eu vou aprendendo que isso que é o processo empírico, né nada mais que aprender junto com com o meu público, com meus clientes sobre o produto que eu estou tentando lidar, ou se isso realmente é algo que não... Ele não não é viável, não porque o produto não é bom, mas porque ele vai ser um produto muito caro. Então, quando eu terminar de fazer esse produto, ele vai ser tão caro que eu não vou ter público para acessar. Então, o MVP vem muito para isso. O que eu vou usar? O mínimo recurso para eu ter uma funcionalidade importante, disponível no mercado para as pessoas testarem. Foi isso que o Dropbox fez. E foi esse o plano de negócios do Drew Houston. Então, hoje é uma empresa enorme, né? Como eu falei, tem mais de 500 milhões de usuários. Eu acho que é muito mais que isso, né? Até. E você tem outras... Hoje você tem outras... Outros aplicativos que fazem a a mesma coisa que o Dropbox, né? Você tem o OneDrive, você tem o o Google Drive. Então. Mas, assim, olhando lá atrás, em 2007, era disruptiva a ideia. E ele foi levando para para os investidores, e nenhum investidor quis dar muita. Moral para o produto dele. Então ele falou: Meu, já que ninguém está querendo patrocinar minha ideia, eu vou, vou criar aqui um site simples, vou falar, vou começar a divulgar, ver, colocar para os usuários usarem. E ele foi de 5 mil pessoas para 75 mil pessoas, ou seja, houve aderência, realmente existia um público, e ele foi validando isso junto com as pessoas, claro. O Dropbox, o que é hoje, não era na época que ele lançou, né? Então, essa é a função do MVP, né? Desenvolver o mínimo, com o mínimo de recursos possível, né? Então, eu vou desenvolver o mínimo de recursos possível para coletar o máximo de aprendizado com os clientes. Isso é muito importante na agilidade. A agilidade, é, ela, principalmente se você for olhar para o Scrum, ele usa o processo empírico. O que que é o processo empírico? É você ir trabalhando em interações, aprendendo sobre o produto através dessas interações e ir se adaptando às mudanças né, a partir do seu aprendizado com o produto. Então, cada vez mais você vai aprendendo sobre esse produto, cada vez mais você vai se adaptando àquilo que precisa ser ajustado, àquilo que precisa ser melhorado, àquilo que precisa ser adicionado, até você chegar no produto final. Então, isso é muito diferente de um plano de um business case, de um plano de projeto, de um plano de negócio traçado linearmente ou seja, do início ao fim cravado e você sabe que ali no meio vão ter vários momentos que você vai precisar testar a hipótese, você não testa a hipótese você faz um produto que você acha que está incrível e que no fim das contas não é o que o cliente precisa o MVP junto com o processo, ele, ele ele anda assim na paralela com o processo empírico nesse sentido você cria um produto mínimo funcionando leva para um público restrito né um público pequeno para testar validar você se adapta testa hipótese testa mercado time to market enfim você tem várias opções enquanto você está criando um MVP, você faz vários MVPs até chegar num produto final, você está sempre em contato com o cliente final, porque ele que é o usuário, então ele que vai te dar os melhores feedbacks, as melhores ideias, as melhores críticas, e quando você finalizar aquele produto, você está realmente entregando algo que é útil para as pessoas, então... É isso, o caso do Dropbox, e é isso, essa é a ideia de um MVP. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa explicação. Até a próxima!